0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 22 van 3 juni 2022. Mijn naam is Joost Bors. Elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. Deze keer ga ik het hebben over andere obligaties dan de saaie westerse staatsleningen. Nou, dat was een positieve start van de week in Europa. Amerika was dicht vanwege Memorial Day... Nou, op dinsdagochtend komt DSM met een uh, fusiebericht. De koers van uh, DSM steekt zo'n 10% op dinsdag. Aandeelhouders DSM krijgen twee derde van de nieuwe onderneming. En DSM gaat namelijk fuseren, zeggen ze, met uh, Firmenich. Dat is een Zwitsers bedrijf, is nog een uh, particuliere handen en de op één na grootste fabrikant van geur en smaakstoffen ter wereld. Het fusiebedrijf gaat DSM Ferminich heten. Samen willen ze de toonaangevende creatie- en innovatiepartner... op het gebied van voeding, schoonheid en welzijn worden. De onderneming krijgt een uh, dubbele hoofdkantoor. Eén in het Zwitserse Kaiser August en één in Nederland in Maastricht. Ook Unilever steekt dinsdag met 7% op op het bericht dat ze de plaats in het bestuur geven... Als niet uitvoerend bestuurder aan een activistische aandeelhouder Nelson Pelts. Pelts is de oprichter en CEO van Hedgefund Triant Fund Management. Dat eerder dit jaar een belang opbouwde van 1,5% in Unilever. Hij zegt mogelijkheden te zien om de winstgevendheid bij Unilever op te krikken. Unilever blijft achter bij de concurrentie. Dat doen ze al jaren. En concurrenten van hun leven zijn bijvoorbeeld Nestlé, Procter Gamble, Mondelez, dat soort bedrijven. Ja, eerder wist de Amerikaanse miljardair met succes veranderingen af te dwingen bij die Amerikaanse concurrent Procter Gamble. Bij het concern, onder meer bekend van Gillette Scheermesjes en Ariel Wasmiddel, had hij gewerkt in de top, net als bij voedingsbedrijven als Heinz en Mondelez. Hij is wel dus een man van, uh, met veel ervaring in de consumentenbasisbedrijven. Uh, ja, Unilever rekent erop dat hij duurzame waarde kan scheppen voor zowel de aandeelhouders van Unilever als andere belanghebbenden. Ja, Pels zal niet weggaan voordat de koers de komende jaren flinke waarde is gestegen. Hij zit er eigenlijk voornamelijk voor zijn eigen belang uh, in. Ja, door de stijging van DSM en Unilever was de AIX uh, dinsdag uh, positief. Terwijl de rest van de wereld een negatieve beursdag had. Ja, de rest van de week bleven de beurs dicht bij huis. Eigenlijk zitten we een beetje in zijwaarts patroon. Maar ja, we moeten even kijken hoe het de komende weken gaat. Maar de cijfers, bedrijfscijfers, komen eigenlijk pas weer over een week of vier. Dus het is even moeilijk de aandelenmarkt. Zonder nieuwe inzichten in bedrijfsresultaten en vooruitzichten van... De bedrijven. Maar nu ga ik het even hebben over obligaties. Maar dan niet die saaie westerse staatsleningen. Want daar heb ik wel vaker over gehad. Maar ja, naast die westerse staatsleningen zijn er ook bedrijfsleningen. Of investment grade genoemd. Je hebt ook high yield obligaties. En immersion market leningen. Oftewel vaak dat zijn staatsleningen van opkomende landen. Ik zal in het kort de verschillen uitleggen. Eerste leningen met een kredietwaardigheidskeurmerk. Die worden de investment grade obligaties genoemd. Dat zijn bedrijfsobligaties. Dat zijn leningen met een vaste looptijd die op gezette tijden een rentevergoeding uitkeren. Eigenlijk precies dezelfde structuur als een staatslening. Ook aan het eind van de rit betaalt het bedrijf de hoogsom terug. Van alle bedrijfsobligaties vormen investment grade obligaties de minst risicovolle. ...categorie bedrijfsleningen. Het zijn obligaties van de meest kredietwaardige bedrijven. Je kan je denken aan, aan, aan de, de top zit dan wel... Dat zijn Apple-obligaties, Procter Gamble, Shell, Nestle... ...dat soort type bedrijven. De rente op obligaties van bedrijven met een solide rating... ...die investment-grade rating hebben... ...is dit jaar ook gestegen, net als je staatslening... ...met bijna 2 procentpunt... Daarvan is een half procent gevolg van die hoge kredietopslagen. En de rest is rentestijgingen. De rente op wereldwijde investment grade obligaties komt nu in de buurt van 4%. En dat niveau hebben we sinds 2011 niet meer gezien. Als belegger in euro moet je er wel rekening mee houden dat van die 4%, zeker als je in een beleggingsfonds zit, nog wel dekkingskosten afgaan. De hedging. Het afdekken van de obligaties naar euro is noodzakelijk omdat het valuterisico te groot is voor obligatieportefeuilles die in euro willen beleggen. Die immers voor hun defensieve karakteristieken in de portefeuille zijn opgenomen. Omdat ongeveer twee derde van de bedrijfsobligaties in, onze, in, 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 in de wereldwijd actieve bedrijfsobligatiefondsen in dollars luidt, zijn die afdekkingskosten circa um, tussen een half en 1 procent. Dus daar kom je eigenlijk reële rente op zo'n obligatieportefeuille met bedrijfsleningen, een wereldwijde obligatieportefeuille zal zo'n 3% zijn. Ja, gelet op die lange gemiddelde looptijd van bedrijfsleningen, van zo'n 9 uh, jaar, is de rentegevoeligheid uh, ook aanzienlijk. Ja, dat kan je vergelijken met staatsleningen, die ook uh, langlopende staatsleningen. Die zijn gewoon allemaal gevoelig voor renteverhogingen. ...en ook uh, rentedalingen. Omdat de meeste investment grade bedrijven goed in staat zullen zijn... ...om de prijsverhogingen op dit moment door te kunnen berekenen... ...hoeft de risicoopslag in een dergelijk scenario niet niet verder te stijgen. De bedrijfsobligaties uh, die ik uh, vooraf noemde... uh, ...van bedrijven als Shell, Apple en Nestlé... ...geven uh, niet al te veel rente... ...omdat ze vaak zien worden als veiliger dan staatsleningen... ...of net zo veilig als een staatslening... Dit is wel even heel kort door de bocht, hè? maar om het even simpel uit te leggen. Hè, waarom geeft een de, de, de bedrijfslening van Nestlé en Shell zo'n lage rente, terwijl het bedrijfsleningen zijn, De wat dit soort bedrijven als heel erg veilig zien. En met veilig bedoelen ze dat de kans dat je je geld terugkrijgt heel erg groot is. Bedrijfsleningen met een lagere rating, zeg. Want de bedrijvenleningen hebben ook allemaal in de staatsleningen... een kredietwaardigheidsrating van drie keer A. Dat noemen ze triple A. En dat gaat verder zo naar beneden, naar drie keer B. Nou, dat er een bedrijf een een, een kredietwaardigheidsrating heeft... van een enkele A, die zal wel een hoge rente moeten geven... om beleggers zover te krijgen zijn leningen te kopen. En die zijn ook wat kwetsbaarder in tijden van recessie. Dus hoe... Hoe minder solide een bedrijf is, hoe kwetsbaarder een bedrijf is in tijden van recessie. En dan gaat het voornamelijk om, kunnen ze de rente betalen op hun uitstaande leningen... of kunnen ze de hoofdsom terugbetalen. Vooral het laatste, je wilt toch wel graag je geld terugkrijgen. Nu even wat over de tweede categorie, dat zijn de high yield obligaties. De zogenoemde high yield obligaties zijn obligaties... Die een kredietwaardigheidsrating hebben lager dan investment grade, of ze hebben helemaal geen kredietwaardigheid, helemaal geen rating. De kredietbeoordelaars, zoals Moody's, Standard Poor en Fitch ratings, gebruiken letters om de kwaliteit van een obligatie aan te duiden. Kredietwaardigheidsratings lager dan 3xB, Triple B, worden aangemerkt als no investment grade. Er worden ook wel. Als ze nog lager zijn dan die, uh, die B, de richting C, drie keer C, dan worden die ook wel junkbonds genoemd. Tegenover het aantrekkelijke rendement staat een lage kredietwaardigheid. En dit komt tot uiting in die kredietrating. Hoe lager die rating, hoe hoger de kans op het niet uitkeren van de coupon, of nog erger dus het niet kunnen terugbetalen van de hoofdsom. De onderneming is dan uh, fiet of in uh, sufficiente van betaling. Nou, deze obligaties worden dus wat junk bonds genoemd hè, van ondernemingen die, met een zeer lage kredietrating. rating. Beleggers die wel van een gokje houden kunnen dit soort obligaties kopen. Defensiever ingestelde beleggers kunnen dit soort obligaties beter mijden. Staatsobligaties zijn dan doorgaans veiliger, hoewel dit natuurlijk ook geen garantie tot succes geeft, want je kan natuurlijk ook staatsleningen kopen van landen die het niet zo goed doen. Vaak mogen pensioenfondsen geen high yield obligaties kopen. Dit kan in hun statuten staan of in een beleggingsmemorandum van het pensioenfonds. Ieder pensioenfonds heeft dan een andere visie en een ander beleggingsmemorandum. Dus het hangt per pensioenfonds af. Als laatste van van die drie uh, obligaties, die drie categorieën die ik vooraf noemde... Als laatste, dat zijn leningen van opkomende landen, al wel Emerging Markets Bonds. Emerging Markets. Ja, emerging Markets zijn wel, er wordt ook wel opkomende landen. De vertaling van de opkomende landen zijn landen met een hoge economische groei die nog niet zo ver ontwikkeld zijn als die ontwikkelde economieën van bijvoorbeeld Europa of de Verenigde Staten. Men maakt altijd in beleggingsdingen onderscheid tussen landen Die opkomende landen hebben een hele hoge groei. Er is veel investering, veel kapitaal nodig. Kijk maar naar Vietnam, China, India. China met groeipercentages van 6 tot 9 procent. En die ontwikkelde westerse landen, die hebben gewoon een lage groei. In normale tijden, als er een economische groei is in Europa van 2 procent, dan staan we al, al te juichen. Nou, dus uh, emerging market landen zijn dus als het ware bezig met een economische inhaalslag. Daardoor kan de economische groei een stuk hoger liggen dan in de westerse landen. De bekendste emerging markets zijn toch wel, uh, werden vaak vroeger de BRIC-landen genoemd. b c landen De afkorting staat voor Brazilië, Rusland, India en China. Dat waren de grotere landen, emerging markets. En deze vier landen uh, maken al jaren een sterke economische groei door. Maar worden over het algemeen nog niet geleverd als ontwikkelde landen. Tegenwoordig wordt Zuid-Afrika er ook bij genoemd. En dus wordt het de BRICS. Maar ik denk dat Rusland even niet meer meespeelt. Dus waarschijnlijk worden straks weer uh, andere afkortingen gebruikt. Maar je hebt natuurlijk ook andere landen uh, die interessant zijn. Zoals Indonesië, Mexico, Polen, Chili, Taiwan of Egypte. Die worden ook gezien als interessante opkomende landen. Nou, voordelen dus zijn een hogere rente, een hogere risicoopslag. Nadelen zijn risico's van wanbetaling bij een afname economische groei. Ja, verder moet je opletten in welke valuta een beleggingsfonds belegt: lokaal of in de uh, hard currency, harde valuta, hè, bedoel je de euro en dollar. Maar dan heb je ook te maken met die afdekkingskosten, die hedgingkosten. Van boven staan de uh, drie verschillende obligatievarianten heb je diverse indextrekkers en beleggingsfondsen, dus je moet er zelf even uitzoeken. Dus die drie verschillende beleggings die varianten. die investment grade of de uh, niet investment grade, de non investment grade, ofwel de high yield-obligaties en die obligaties, de staatsleningen van opkomende landen, emerging market debt genoemd. Daar heb je allemaal specifieke beleggingsfondsen voor, dus zo kan je zelf ...een obligatieportefeuille samenstellen. Je kan kan kijken of je een core, een kern neemt met westerse staatsleningen. En daaronder maak je dan satellieten. Een beleggingsfonds in opkomende landen. En een beleggingsfonds of een indextrekker in high yield. En wat kapitaal richting de investment grade. En zo maak je een hele mooie portefeuille. Als je het zelf wil doen, vaak... Vermogensbeheerders hebben het al gedaan. Of als je bij andere partijen in indextrekkers in die profielfondsen zit, dan is dat vaak al door de portefeuillemanagers een beetje zo ingekleed. En nu even een verhaal over de ontdekker of de handige gebruikmaker van obligaties met die zeer laag of geen kredietwaardigheid. De high yield obligaties. Deze risicovolle obligaties, die als junk bonds genoemd Woorden nu, maar de naam Junkbonds werd eigenlijk uitgevonden door Michael Milken. Michael Milken werkte voor Drexel Lambert en Michael Milken is de koning van de Junkbonds, de rommelobligaties. Hij was een omstreden pionier binnen die Junkbond-industrie van de jaren 70 tot eind jaren 80. In dienst dus van de firma Drexel Burner Lambert ontwikkelde hij de markt voor junkbonds en financierde hij een tijdperk van vijandige bedrijfsovernames. Met nauwelijks eigen vermogen stelde hij dus ondernemers in staat om grote bedrijven op te kopen, gefinancierd door de junkbonds. De film Wall Street, de allereerste film Wall Street, is eigenlijk een beetje ook gebouwd op basis van het verhaal van Michael Milken. Nog steeds verwijst men naar Michael Milken als de Junkbond King. Zelf noemde hij zich de Master of Universe. Daarnaast wordt hij de sommigen gezien als symbool van de hebzucht van de jaren 80. In 1989 werd hij tot een gevangenisstraf veroordeeld... wegens onder meer belastingfraude en illegaal handelen met aandelen tussen verschillende klanten. Wat gezien zou kunnen worden als handel met voorkennis. Dan moet je je voorstellen... Hoe de gretigheid is. Michael Milken kreeg in zijn topjaren een bonus van ongeveer 500 miljoen dollar. En hij ging toch nog even met voorkennis handelen om een kleine 100.000 dollar extra te verdienen. En op basis daarvan werd hij dus uh, gepakt. met handel met voorkennis. Hij heeft twee jaar in de gevangenis gezeten en uh, mocht nooit meer actief zijn in de financiële uh, wereld. Dan hoeven we geen meeleid te hebben, Michael Milken. Hij is daarna als adviseur uh, bedrijven gaan uh, helpen. En uh, volgens mij uit uh, familievermogen en zijn eigen beleggingen die hij nog had, heeft hij, wordt ondertussen nu geschat op, uh, met een vermogen van rond de 1 miljard. Maar hij doet nu wel het goede doelen, dingen, maar hij is niet meer actief als uh, binnen de financiële uh, wereld. Nou, beleggen in hoogrentende obligaties, dus ook wel uh, die high-yield obligaties, uh, de bonds, is de laatste jaren weer lucratieve business geworden. Door de lage rente die kredietwaardige obligaties geven en de verbeterde winstgevendheid van bedrijven, kozen een groeiend aantal beleggers om hun geld te steken in leningen van de laagste kwaliteit. Uh, we, zitten dus in de, we hebben gezeten in een periode. Waar de rente de afgelopen jaren rond de 0% ging. Hè? Vorig jaar waren de staatsleningen allemaal onder de 0%. En ook bedrijfsleningen. Je kan wel een Shell uh, obligatie kopen. Maar dan kreeg je ook maar uh, 0,1% voor uh, een periode van uh, 6 of 10 jaar. Dus langzamer gingen mensen toch weer in die uh, high yield obligaties beleggen. daar kon je nog uh, een hoger percentage krijgen. Ja, en ook veel overnames de laatste vijf jaar zijn weer deels gefinancierd met de rommelobligaties. Dus zo zie je maar weer, beleggers zijn altijd kort van memorie en lijken niks geleerd te hebben van problemen uit het verleden. Dus waarschijnlijk zullen we over een jaar of twee weer horen dat het goed fout is gegaan met high yield obligaties. Misschien komt er wel weer een nieuwe Michael Milken. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel... Geen direct advies en op basis van openbare informatie. Tot de volgende week!